0: Bonjour et bienvenue sur le podcast, je vous souhaite une très belle année 2022, j'espère que vous atteindrez vos objectifs et qu'elle sera pour le mieux. Et pour bien commencer cette année, je reçois la très talentueuse Caroline Mignot, fondatrice de Richmaker et du podcast Marketing Square. Alors si vous n'avez pas encore entendu parler de Caroline, vous allez l'entendre, c'est une femme hyper dynamique, toujours prête à donner un coup de main et experte sur les sujets de LinkedIn et des partenariats. Dans cet épisode, elle nous explique comment, grâce à LinkedIn, elle a construit son offre et lancé sa plateforme Richmaker. Alors, qu'est-ce que Richmaker C'est une plateforme qui permet de créer du co-marketing. En France, on va utiliser plutôt le terme partenariat. Gagnant-gagnant, et cela, peu importe votre statut, que vous soyez freelance, startup qui débute ou encore grosse entreprise, grâce à la plateforme, vous pouvez vous mettre en lien pour créer des opérations de marketing qui transforment. Le partenariat, c'est encore un marché timide en France et auquel on ne pense pas toujours, pourtant... C'est un levier qui a beaucoup d'avantages, particulièrement quand on est une jeune entreprise qui débute, puisqu'il permet de gagner en visibilité, engagement et qui permet aussi d'augmenter les ventes, en ayant un tout petit budget. Et c'est pour démocratiser ce levier que Caroline a lancé sa plateforme. Et pour y arriver, elle s'est appuyée sur le réseau LinkedIn et est même devenue une experte et c'est la seule femme qui fait partie du classement des dix premiers gros influenceurs de LinkedIn. Dans cet épisode, vous en saurez plus sur la méthode de Caroline pour gagner en visibilité sur LinkedIn et son retour sur les nouveautés telles que le live et la newsletter sur ce réseau. Vous saurez également tout sur le partenariat, pourquoi le mettre en place, quels sont les différents types de partenariats, qu'est-ce qu'un bon partenariat et quelles leçons retenir quand celui-ci est raté. Et vous allez l'entendre, le partenariat c'est un échange vertueux que l'on peut réfléchir très tôt dans sa stratégie d'entreprise. Et à la fin de l'épisode, Caroline nous révèle le nouveau projet sur lequel elle travaille avec un cofondateur. Vous allez voir, c'est une très belle application en lien justement avec LinkedIn, une application utile et intelligente. Mais je ne vous en dis pas plus, et avant de vous laisser découvrir l'épisode, je vais vous demander un petit service. Merci de bien prendre une minute pour noter et commenter le podcast sur iTunes, car comme vous le savez peut-être déjà, c'est grâce à vos notes et commentaires que le podcast gagne en visibilité, et sans vous, le podcast ne peut pas continuer d'exister. Je vous remercie par avance et je vous souhaite une très belle écoute. Mais un bonsoir Caroline.
1: <rire> Salut Fatima, ravie d'être avec toi.
0: Et, ben, et moi également, je suis ravie que tu sois avec moi ce soir. Je suis euh, très contente de te recevoir sur le podcast pour parler euh, partenariat, oui.
1: Exactement. En plus, j'ai vu que tu avais recevu, reçu plein de copines à moi. Donc, euh, je Salut. suis vraiment euh, honorée de venir compléter la bande de Joyeux luron.
0: Exactement, je pensais à ça aussi, comme ça, avec Caroline, ça sera la bande au complet.
1: La boucle est bouclée.
0: Voilà, tout à fait. Ma, ma première question, voilà, c'est pour celles qui écoutent et peut-être qui te connaissent pas encore, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas ceux qui traînent sur LinkedIn ont déjà entendu parler de toi. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, avec plaisir. Alors moi, du coup, euh, je m'appelle Caroline, j'ai 30 ans. Et euh, j'ai un parcours plutôt euh, euh, sciences humaines et sociales. Et puis, je suis tombée euh, dans le bain de la communication, en particulier du brand content, c'est-à-dire bah, la communication sur les, tout ce qui est images de marque et production de contenu. Et en fait, je suis partie à la fin de mes études à New York où euh, j'ai commencé à faire du gross marketing et en particulier, du coup, euh, une verticale complètement sous-estimée qui est le partenariat. Je me suis spécialisée là-dedans. Et puis après, j'ai eu un petit accident de parcours qui m'a fait atterrir en France brusquement après huit ans passés aux États-Unis. Et là, je me suis dit, en fait, il va falloir que euh, je me mette le pied à l'étrier que je reparte à zéro. J'avais jamais travaillé en France. Et du coup, je me suis dit, euh, je vais commencer par utiliser LinkedIn et voir ce qui se passe. Et en fait, euh, on va avoir l'occasion d'en parler ensemble certainement, mais c'est un ouais. chemin qui m'a mené euh, dans différentes voies complètement imprévues et en même temps euh, fantastiques.
0: Toutes ces voies-là, c'est ce qui t'a amené vers euh, Richmaker,
1: du coup. Entre autres, en fait, euh, à ce moment-là, je prends un CDI de directrice com, et euh, je commence, enfin euh, je, je continue surtout à alimenter mon LinkedIn, je me rends compte que ça marche de mieux en mieux, et en fait ça m'a donné la, la confiance, tu vois, de me dire euh, en fait je pourrais créer une boîte. En, le fait d'avoir des premières personnes sur LinkedIn qui te répondent, euh, qui te soutiennent, en fait je me suis dit je vais pouvoir commencer à documenter en fait qui a une douleur au niveau du partenariat, est-ce que mm -hmm. c'est juste moi, est-ce que j'ai un biais, ou est-ce que c'est vraiment euh, validé par le marché, et du coup j'ai commencé comme ça à, à rassembler des Petites briques grâce aux gens avec qui j'étais connectée, à commencer à créer du contenu. Et ça, ça a créé un cercle vertueux où petit à petit, bah, j'ai répondu à la demande des gens. J'ai aussi créé de nouvelles demandes en disant bah, on n'en parle pas assez et voilà un sujet qui mérite d'être traité. Et, euh, et de fil en aiguille, ça m'a donné et la confiance et la matière pour lancer ma boîte.
0: D'accord. Et tu postais euh, du contenu euh, spécialement autour du partenariat, c'est ça Sur LinkedIn
1: Oui, en fait. Si tu veux, dans un premier temps, euh, j'ai plutôt eu une stratégie euh, top funnel, c'est-à-dire que j'essayais de m'adresser au plus grand nombre pour voir ce qui marchait ou pas. Et puis, bah, petit à petit, quand j'ai vu qu'il y avait une appétence pour le partenariat, à ce moment-là, je me suis dit bah, on va creuser un petit peu. Et ma stratégie éditoriale est faite en fait de top funnel, où je parle vraiment d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat féminin. Parfois, euh, mais tu vois, de marketing, de communication, de marketing digital, donc très large. Et puis après, on arrive vers tout ce qui est intelligence collaborative, partenariat. Et puis après, donc bottom of funnel, comme on dit, on ouais. arrive vers des, plutôt du contenu très spécifique sur comment identifier un partenaire stratégique, quel type de partenariat euh, sont valables pour votre business et, et ce genre de choses.
0: D'accord, c'est un peu la stratégie que tu conseilles si on se lance sur LinkedIn pour identifier justement des problématiques Exactement. Euh, et On a envie après derrière de trouver des clients, donc partir sur du très large pour peut-être après, comme un entonnoir. Quoi
1: exactement je fais aussi du consulting en tout ce qui est personal branding très orienté LinkedIn tu t'en doutes ouais. et, euh, et du coup dans ce cadre là effectivement on travaille quand je travaille la marque personnelle d'une personne je recommande cette approche en fait comme un funnel de conversion sur une marque classique mm -hmm. ça s'appelle pas marque personnelle pour rien et en fait on travaille justement ces différentes thématiques on identifie en fait là où il y a une adéquation entre le marché et ce que toi tu peux apporter à quels besoin tu peux répondre et on travaille ça vraiment comme une stratégie marketing de marque
0: d'accord donc euh, c'est quoi justement tes conseils sur euh, si j'ai envie de travailler ma stratégie moi de marque donc, euh,
1: bah justement euh, commencer par faire de l'audit Regarder, en fait, là où potentiellement il y a une place à prendre, là où soit il y a un besoin qui est déjà répondu, mais pas pour une partie de ton persona, soit tu penses que tu peux apporter une patte un petit peu différente, une approche dans le ton, dans ta signature qui va apporter plus de convivialité ou plus de sérieux, plus de structure. Et puis, à bah, contrario, tu peux aussi faire le choix douloureux et épineux comme moi, mais ultra excitant d'aller ouvrir un marché en disant, personne n'en parle, est-ce que ce serait pas une opportunité de prendre la parole pour la première fois sur ces sujets.
0: Et donc quand, quand tu as pris la parole donc sur ces sujets là donc de partenariat, du co-marketing c'est ça Exactement. Euh, du coup euh, comment tu as concrètement commencé à, à mettre en place ton projet
1: alors, dans un premier temps, la partie audit, qui est une partie euh, qui paraît pas du tout sexy, ça fait peur à tout ouais. le monde. On se dit, l'audit, c'est fastidieux, c'est du reporting. En fait, c'est le passage obligé, si vous voulez être sûr, de ne pas être votre seul client, ce qui est quand même l'angoisse de tout entrepreneur. <rire> c'est ça, ouais. Donc, en fait, il faut commencer par regarder à la fois là où il y a un trou dans la raquette en termes de thématique et puis aussi bah, là où euh, on, on peut travailler son style pour s'améliorer et aller parler le fameux langage de ses clients. Et du coup, il y a toute une partie audit à la fois édito et stratégique. Ouais. Ensuite, tu vas passer à la mise en application et la mise en application, c'est OK. J'ai compris la demande, comment est-ce que je vais la traduire pour mon marché Et là, tu vas commencer à mettre en place bah, des supports de communication. Euh, donc, ça va être des supports pour les réseaux sociaux, ça va être ta landing page, ton site internet, ça va être ton discours commercial dans toute ta partie prospection, tout ce qui est cold email, tout ça, tes pop-ups sur ton site. Et, euh, et enfin, la dernière partie, ça va être recéter et monitorer tout ça. Et c'est là où intervient très fort l'approche grosse, l'approche performance marketing. C'est qu'en fait, on ne jette pas là comme ça des bouteilles à la mer, mais on est en rentré dans un système dans le lequel on évolue en permanence avec la demande de nos clients.
0: Et tu l'as lancé maintenant, ça fait combien de temps, Richmaker ça fait...
1: ça fait un peu plus d'un an. Ça fait un an et un mois.
0: Ah oui, d'accord. Euh, tu fêtes l'anniversaire à l'année dernière. Année. Et du coup, au, au tout départ, justement, de Richmaker, est-ce que tu peux nous rappeler déjà, Richmaker, c'est une plateforme de co-marketing,
1: partenariat. Exactement. Euh, comment le... tu
0: nous, nous l'expliques, justement, en co-marketing, la définition
1: en fait, le co-marketing, c'est tout simplement des actions de communication communes ou croisées que tu vas faire avec un partenaire ou plus. Donc aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a le partenariat. Le partenariat, c'est tout simplement l'alliance de deux entités ou plus. Et ensuite, ce partenariat se traduit par différentes actions de co-marketing. Et il y a autant d'actions de co-marketing que d'actions marketing. En fait, tu peux tout faire avec un partenaire. Par contre... Comme tu travailles avec non plus une équipe, la tienne, mais plusieurs équipes, il va falloir cadrer tout ça et ça vaut le coup parce que le ROI est bien entendu exponentiel, il est au rendez-vous. Par contre, c'est un travail de titan et c'est un travail qu'on abandonne souvent parce qu'on se rend pas compte des enjeux du partenariat. On va aller démarcher des clients au compte goutte et on se rend pas compte que quand on démarche un partenaire, en fait, on va... Potentiellement débaucher d'un seul coup, d'un coup, d'un seul, des centaines, des milliers de clients. Donc, en fait, le jeu en vaut la chandelle. Et nous, chez Richmaker, l'idée, c'est de faire une plateforme qui rend l'identification du partenaire facile, parce que ça, on sait que c'est l'enfer, qui te permet de connecter directement avec le bon interlocuteur en interne, sans passer par des messageries LinkedIn qui sont saturées, où on sait que tu as très peu de chances d'être entendu. Vrai. Et enfin, de pouvoir travailler en toute sérénité avec ton partenaire. Donc nous, on va te permettre de euh, bah, générer un contrat de partenariat si tu en as besoin, euh, de pouvoir un peu suivre les résultats de ta campagne. Donc c'est tout ça, en fait, on veut faire un, un peu un partnership management system pour ceux qui connaissent. Donc un, en fait, un outil pour gérer de A à Z ces partenariats.
0: Et euh, mais tu travaillais déjà sur les partenariats quand tu étais aux États-Unis ouais. Exactement, j'en ai fait pendant coup, 10 a... ans. D'accord. Et il y a une grosse différence, j'imagine, entre... Là-bas et ici en France
1: Eh bien, pas tant que ça, euh, ouais. figure-toi, pas tant que ça. En Je fait, fait on a. Oui.
0: Je pensais qu'ils étaient plus en avance là-dessus, enfin, ils travaillaient beaucoup plus que les Français. C'est vrai,
1: le marché est plus mature, tu as complètement raison. D'ailleurs, euh, si j'avais eu l'occasion, j'aurais commencé par le marché US parce que oui, c'est un marché plus mature, mais en fait, les douleurs sont les mêmes. On a du mal à ne pas travailler à l'affect et à ne pas nouer son partenariat à la machine à café ou avec un copain. On a, on a ouais. du mal voilà, à identifier le bon partenaire. On a du mal, une fois qu'on est en interne, même dans les startups, à se rendre compte, est-ce qu'on doit parler à un content manager, à un community manager Est-ce que c'est le CEO qui prend la décision Donc tu vois, identification du du partenaire, identification de l'intermédiaire en interne et puis enfin l'opérationnel qui est quand même très peu documenté en termes de ressources, même aux Etats-Unis.
0: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fastidieux. quoi. Je le vois rien qu'en allant chercher des backlinks, en allant chercher des partenaires pour écrire du contenu, faire de l'échange c'est assez fastidieux. Tu es avec ton document Excel, tu es en train de repérer tout ce qu'il faut avec essayer de repérer le bon contact derrière et puis après, il faut les contacter et mettre les choses en place. Et C'est vrai qu'une plateforme qui permet de faire tout de suite avoir le bon contact et de nous mettre les uns en rapport avec les autres, c'est beaucoup plus facile.
1: Bah t'as tout dit en fait, c'est pas documenté, donc tout le monde fait sa sauce, donc c'est très difficile de bosser ensemble avec des outils euh, qui sont euh, décuplés et en plus complètement différents les uns des autres, donc tout le monde réinvente la poudre, repart à zéro et puis tout le monde se casse le nez 3, 4, 5 fois avant d'arriver à avoir la bonne méthode alors que les méthodes du partenariat elles sont quand même assez universelles et c'est ça qu'on met à la disposition des entrepreneurs qui se lancent, des indépendants euh, qui souhaitent emprunter cette voie-là pour pas dépenser des montagnes en publicité quand tu viens de lancer ton business. Ouais. C'est très bien, il ne faut pas se mettre à risque et ouais. que ça se fasse facilement, sans friction, sans perte d'argent.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler les différents types de partenariats qui peuvent être faits ou les principaux en tout cas les plus les, plus les principaux
1: utilisés. ce qui fonctionne le plus en ce moment euh, c'est bien évidemment l'apport d'affaires pourquoi euh, parce que l'apport d'affaires en fait c'est un c'est un schéma de promotion qui est sans risque totalement sans risque c'est de la rémunération à la performance l'idée c'est que tu vas aller voir un partenaire et l'idée c'est que vous allez vous co-distribuer soit dans un sens soit dans les deux sens mais en tout cas tu vas toucher une commission sur tous les clients que tu rapportes à ton partenaire et ça c'est valable soit si tu es un indépendant par exemple des agents un agent immobilier avec un courtier, tu vois. Ouais. Soit, euh, ou alors, un graphique designer avec quelqu'un euh, qui fait euh, de lui, ou alors quelqu'un comme toi qui fait du SEO avec quelqu'un qui fait du SEA, parce que potentiellement, en fait, juste, vous avez les mêmes clients à des points de leur parcours différents. Donc, en ouais. fait, vous allez mettre en place soit un schéma de distribution croisé, l'apport d'affaires, soit tu as aussi ce qui s'appelle le co-branding. Et ça, c'est créer une offre en commun. Alors, ouais. ça, c'est un deuxième type de partenariat. Tu vois, on le conçoit très bien dans la mode c'est les fameuses collections capsules, oui, en fait, dans le B2B, c'est pareil. Ça va être une intégration logicielle euh, géniale entre Notion et Integromat ou entre indépendants, tout simplement. Bah, Aujourd'hui, on est deux agences de grosses. Il y en a une qui est spécialisée inbound, l'autre Outbound, bah en fait, tout simplement pour créer l'offre irrésistible, on va se mettre ensemble et proposer un bootcamp ou une offre groupée à un prix préférentiel. Donc, au lieu de mettre tes sous pour aller chercher des prospects, tu vas les mettre en fait pour offrir justement un rabais euh, à ton oui. client idéal. Donc, c'est win-win-win, on adore. Donc, ça, c'est le deuxième type de partenariat. Le troisième, c'est l'échange de visibilité. Là, c'est la contrainte qu'on connaît, toi et moi, qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Sur les réseaux sociaux, bah, d'aller encore chercher de la croissance en organique sans mettre de sous en publicité. Donc en fait, tout simplement, c'est deux partenaires qui parlent mutuellement euh, l'un de l'autre. Ensuite, les jeux concours, ça, ça va être plutôt euh, si tu as besoin de faire croître ton engagement très rapidement sur les réseaux sociaux, et ça marche encore. Euh, là, j'ai fait un partenariat avec Ocha, une plateforme de podcast. Tu vois, on se rend compte que sur Richmaker, en fait, tu peux, si tu es podcasteur, trouver énormément de ressources. Tu peux aller chercher un sponsor. Tu peux ouais. aller chercher euh, un invité en disant, bah voilà je cherche à interviewer telle et telle personne. Donc, ça peut apporter de la visibilité à ta boîte, là où toi, en tant que podcasteur ça t'amène de la ressource. Et puis, troisièmement, tu peux faire de la grosse promotion avec un autre podcasteur et vous parler chacun de votre podcast. Ouais. Donc, en fait, j'ai fait un partenariat avec Ocha, un jeu concours et ça a surperformé. Donc, aujourd'hui, pour l'engagement sur les réseaux sociaux, le jeu concours sur une cible affinitaire, c'est topissime. Ça marche bien. Euh, Est-ce que je pourrais t'en donner un, un... Allez, je t'en donne un, un petit dernier. Un petit dernier. Donc, on a parlé d'affiliation. On a parlé de co-branding. On a parlé euh, de médias. Euh, on a parlé de jeux concours. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre euh, Oui, la distribution. La distribution, par exemple, c'est... Euh, Aujourd'hui, euh, je cherche... Euh, je cherche à être dans davantage de points de vente et à faire des actions de communication avec ce point de vente. Par exemple, la marque Respire arrive chez Decathlon. Decathlon n'est pas seulement un distributeur, il va mettre en avant la marque Respire. Donc, tu peux aussi trouver un partenaire qui est distributeur, qui à la fois distribue ton produit et en fait, vous vous mettez d'accord sur un plan média pour rayonner ensemble.
0: Quel intérêt aurait une grande marque de, de, se, de faire un partenariat avec une petite marque qui vient de se lancer
1: Alors euh, déjà, pour la partie co-marketing, euh, je t'enverrai te, le lien de ma vidéo YouTube qui traite les neuf actions de co-marketing. À chaque fois, je donne ouais. des exemples. Je pense que c'est pas mal parce qu'il y a aussi les programmes de fidélité, tout ça. Comme on est dimanche soir, euh, ça met un peu plus de temps <rire> à se mettre en place chez moi. Mais du coup, je t'enverrai la, la vidéo pour, ouais. pour, pour tous ceux qui sont potentiellement restés sur leur faim. Euh, sur la partie euh, Open Innovation, une start-up et une grosse marque, en fait, l'avantage, c'est que la grosse marque, elle met du temps à se transformer. Elle met du temps à se transformer, elle a du mal à rafraîchir ses audiences, elle a du mal à aller parler à une audience de niche parce qu'en fait, le problème de la grosse marque, c'est que comme elle balaye un très large spectre, bah forcément, euh, parfois, aller chercher des audiences plus spécifiques, ça devient plus challengeant à partir d'une communication globale. Donc en fait, pour la start-up, elle, elle va bénéficier de la force de frappe de, du grand groupe, mais je me doute que ça, tu, tu le sais déjà, mais je le, je le rappelle aussi dans, dans le cadre de, de l'échange entre les deux. Mm
0: -hmm. Je te
1: donne une illustration toute bête. Euh, Richmaker, c'est une petite plateforme qui a un an, euh, qui a euh, 1750 utilisateurs à terme. Là, on a HubSpot en face de nous qui est un géant du SaaS, un géant du logiciel en ligne et en fait, on fait des partenariats avec HubSpot parce que HubSpot sait que moi, dans la communauté Richmaker que je suis en train de créer, il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de marketeurs qui sont engagés et qui valuent mon pouvoir de recommandation parce que comme je suis une petite boîte, j'ai un lien très privilégié avec mes clients donc la force de la recommandation la preuve sociale que j'apporte à HubSpot est forte à côté de ça HubSpot va m'apporter son autorité c'est-à-dire que pour Richmaker signer un gros partenaire avec UpSpot, faire des webinars en commun euh, travailler du contenu comme des livres blancs aller chercher des leads ensemble moi il m'apporte énormément de volume et de l'autorité c'est gagnant-gagnant c'est gagnant-gagnant et ça en fait, euh, je suis très contente que tu aies posé la question parce qu'en fait on a des croyances limitantes à se dire je mmh. n'intéresse pas une marque qui est plus grosse et moi j'entends beaucoup dans le partenariat il faut que ce soit d'égal à égal et c'est pas vrai parce que c'est la même chose que dans les relations humaines euh, tu vas pas chercher des amis qui ont autant d'amis que toi ou qui sont aussi forts <rire> sur tes sujets tu vas chercher des gens avec qui tu as une adéquation en termes de valeur en termes de ressources et des gens qui te tirent vers le haut il y a différentes façons dans la chaîne de valeur de tirer les autres vers le haut il n'y a pas que les audiences.
0: Euh, oui, parce que c'est vrai, ce n'est pas quelque chose auquel on pense quand on se lance, euh, quand on lance sa start-up tout de suite au partenariat. Euh, après, j'ai un exemple totalement contraire avec, avec Youst, que j'ai interviewé Yveline Lagarde, qui est la fondatrice de Youst. c'est une start-up dans le domaine de, de, de la vente d'occasion. Et effectivement, dès le départ, elle a pensé à pas mal de partenariats j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est totalement en adéquation avec l'univers de, de, de sa start-up. C'est-à-dire que le premier partenariat, c'est euh, comme son objectif, c'est de mobilier sur le trottoir. Donc, elle a trouvé des partenariats pour le don. Elle a trouvé un autre partenariat, euh, de contrat d'affaires, comme tu disais, par exemple, pour la personne qui achète cette machine à laver en occasion. Elle est un an avec un, une personne qui puisse euh, être là pour réparer s'il y a besoin. Euh, elle a fait d'autres partenariats, je concours, pareil. Donc, l'engagement a augmenté. Donc, c'est vrai que du, quand elle m'en a parlé, j'ai pensé tout de suite à, à ça, à tout, enfin, à maker et à tout ce qui est partenariat. J'ai trouvé effectivement que même en, en partant de, de zéro, en fait, tu peux très vite euh, créer des partenariats qui sont en adéquation avec ta marque.
1: C'est marrant que tu en parles parce que je connais la fondatrice et on a justement oui. échangé sur les partenariats ensemble. Donc, euh, très, ouais, ouais, je ah vois, ouais, je vrai vois vrai, très je bien. Quand elle a lancé son app, je crois que c'était il y a huit mois, quelque chose comme ça, je l'avais rencontrée, je crois, sur Clubhouse.
0: D'accord. Ça montre qu'on peut vraiment monter des partenariats dès le départ, quoi. Bien donc, sûr.
1: Et d'ailleurs, tu vois, typiquement, moi, sur Richmaker, j'ai même beaucoup d'entrepreneurs ou d'indépendants qui se lancent et qui utilisent la plateforme pour aller chercher leurs premiers clients. Typiquement, tu as du mal à trouver des bêta-testeurs. Euh, tu veux lancer tes services en tant qu'agence, mais tu n'as pas encore de business case, donc tu n'as pas encore euh, de projet concret à montrer. Bah, propose la gratuité sur tes ces cinq premiers projets. Et en fait, euh, bah, Richmaker, c'est un super outil aussi pour faire ça parce que tu peux identifier tout de suite les boîtes qui vont avoir des, des audiences affinitaires aux tiennes. Donc, si tu choisis un partenaire comme ça pour te lancer gratuitement, tu vas aller rayonner auprès de leur réseau, leurs audiences. Donc, c'est hyper stratégique. Et pareil pour les campagnes de crowdfunding. Si demain, tu proposes dans le cadre de ta campagne un bundle avec une autre marque qui se lance ou qui est un petit peu plus établie ou même un grand groupe, ben c'est une super force de frappe pour ta campagne au moment où tu as besoin d'avoir de la visibilité sur Ulule ou KissKissBankBank. Bank. Ouais. Donc, il n'y a, a pas de meilleur moment pour euh, se lancer dans le partenariat que quand tu es obligé, en fait, de faire du ROI. Et quand tu te lances, tu n'as pas de sous à mettre dans la publicité. Il faut que tu fasses le minimum d'investissement et que tu ailles prouver ton marché très vite. Donc, le oui. partenariat, ça coche toutes les cases. Tu crées ton réseau, tu vas chercher des clients et en plus, c'est ultra héroïste parce qu'au final, tu n'investis pas beaucoup par rapport à ce que tu pourrais avoir en pub.
0: En pub oui, sur Facebook ou oui. autre. Exactement, ça coûte assez cher. Il y a des règles à avoir quand on fait, pour faire un bon partenariat
1: ah oui, il y en a plein. Euh, il y a vraiment, euh, dans la Richmaker Academy, sur le site, j'ai retracé, il y a, il y a beaucoup, euh, il y a une vraie méthodo, en fait, euh, pour créer euh, créer son partenariat. Et puis surtout, il faut que ce soit vraiment normé. Moi, j'insiste toujours là-dessus. Un contrat, même s'il n'y a pas de juriste, il faut absolument contractualiser. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'échanges à l'oral et que ça, quand il y a 15 personnes dans la boucle, tu peux pas te permettre de le faire. Donc ça, c'est un gros écueil. Donc vraiment, mon conseil, c'est dès le début du projet, contractualiser même si c'est pas sexy même si c'est un document Word il n'y a pas besoin d'un juriste mais tu vois sur Richmaker nous tout de suite dès la messagerie quand tu échanges avec ton partenaire on dit voilà on vous a autogénéré un petit contrat de partenariat sur telle ou telle discipline et comme ça on sait voilà ce que je mets dans la balance voilà à quel moment je vais communiquer ce que j'apporte dans le partenariat c'est hyper important pour faire en sorte que l'opérationnel soit posé sur les bons jalons ensuite il va falloir que tu coordonnes les différents intermédiaires du projet et que ce soit hyper clair et hyper fluide de qui est responsable de quoi donc le mieux c'est qu'il y ait toujours au maximum 5 personnes qui soient sur le partenariat c'est les conseils d'Elon Musk il faut que tu nourrisses ton équipe avec euh, une pizza c'est un petit peu la même chose il faut éviter de créer des boucles avec 30 personnes 15 personnes il faut vraiment mieux avoir 5 chef de projet et que ce soit très clair en fait de qui va découler sur quoi et qui reporte de quoi. Mmh. Et puis enfin, je viens de spoiler un peu, le reporting. L'objectif que tu as défini en amont avant même ton contrat de partenariat, il faut absolument que tu aies aussi défini les métriques à traquer. Et on ne traque pas toutes les métriques. Moi souvent je vois des entrepreneurs qui me disent on traque euh, la visibilité, les impressions, euh, du coup les ventes, euh, la conversion. Non, vraiment, si vous voulez, surtout si vous êtes une petite boîte, ne partez pas euh, dans les premier de partir dans tous les sens c'est un objectif un résultat, la fameuse North Star métrique en grosse, ouais. c'est-à-dire <rire> votre étoile polaire. Euh, si vous voulez faire des ventes, il faut que vous traquez les ventes. Si vous voulez faire de la notoriété, du volume, traquez les impressions. Mais voilà, restez focus sur un objectif et du coup, je finirai là-dessus. La dernière étape du partenariat qui est bien souvent négligée, c'est le reporting. Et c'est obligatoire de faire le fameux REX, comme on dit en entreprise, le retour sur expérience. Aujourd'hui, on le néglige. Quand l'OP s'est bien passé, tout le monde est préoccupé par des bouchées de champagne. Et quand <rire> c'est mal pensé c'est mal passé on va mettre la tête sous le tapis et tout le monde fait l'autruche et du coup on n'en tire pas d'apprentissage c'est hyper important mettez-vous au bord de la table avec votre partenaire pendant une heure en disant est-ce qu'on repart ensemble si on repart pas ensemble qu'est-ce qu'on a appris de ce partenariat pour potentiellement pas refaire les mêmes erreurs avec le prochain partenaire
0: bien identifier en amont et bien mettre tout ça par écrit. Justement, mmh. c'est quoi une bonne collaboration entre partenaires Est-ce qu'il y a une recette qui fait que ça marche bien
1: Il n'y a pas de bonne ou de
0: mauvaise Je plaisante plaisant.
1: Si, il y a clairement <rire> des bonnes collaborations. Pour moi, une bonne collaboration, c'est que tu en as tiré un apprentissage. Donc, même si vous avez planté le partenariat dans le sens où euh, soit il y a un des deux partenaires qui n'a pas eu la valeur escomptée ou les deux sont déçus parce qu'ils s'attendaient à mieux, en fait, et ça, c'est très français. On est souvent déçu quand on n'atteint pas ses objectifs. Pour moi, c'est un leurre. À partir du moment où tu as fait quelque chose, c'est déjà une victoire. Il faut considérer vraiment la courbe d'apprentissage et non pas toujours la destination. Donc moi, mon conseil, si vous voulez faire une bonne collab, c'est documenter documenter ce qui se passe. Tous les process que vous avez mis en place, ils ne sont certainement pas à jeter à la poubelle. Vous avez appris des choses sur votre audience, sur votre marché, sur votre partenaire, sur votre équipe, même potentiellement. Parce que quand on confronte son équipe à celle des autres, il y a plein de choses très positives qui se mettent en place. Du mécénat de compétences, de l'échange d'idées. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et si vous arrivez à documenter tout le cycle de vie du partenariat, à en tirer un échange fructueux avec votre partenaire de qu'est-ce qu'on a, qu qu a à en retirer concrètement, humainement, professionnellement en termes de revenus, à partir de là, c'est une bonne collab.
0: Bah, merci pour ces conseils sur la collaboration, en tout cas à penser euh, dès, dès le début du projet. C'est euh, important. Euh, je reviens sur LinkedIn. J'ai vu que tu as lancé LinkedIn Facile parce que tu avais t identifié justement cette demande-là de, des personnes à savoir mieux communiquer sur LinkedIn, mieux faire du réseau, vendre.
1: On ne peut rien te cacher, Fatima. C'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est que je fais des séminaires en entreprise euh, sur comment utiliser LinkedIn, les secrets de l'algorithme. Je forme des équipes sur tout ce qui est employee ici. comment faire en sorte que via vos employés, vous puissiez rayonner sur LinkedIn. Et en fait, je me suis rendu compte euh, que je ne pouvais pas adresser la demande des particuliers parce que j'avais de la demande toute la journée pour du coaching individuel. Et le problème, c'est que je ne peux pas faire rentrer du coaching individuel euh, dans mes journées. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais mettre... Euh, bah, toutes mes connaissances, euh, tout ce que je communique euh, aux entreprises et qui euh, ont le luxe de pouvoir offrir ça à leurs salariés, bah, j'allais mettre ça à des prix euh, très praticables, donc des prix particuliers, euh, sans la lourdeur d'un CPF, tu vois, c'est des formations de 39 à 299 euros et l'idée, c'est en fait, pouvoir traiter toutes les demandes en que j'ai en 30 que j'ai sans devoir dire aux gens bah je peux juste te renvoyer euh, des petites réponses par écrit sur des choses euh, faciles à traiter euh, voilà aujourd'hui je me suis dit il faut que je mette ça en place ça mettra un petit peu de temps la première formation elle sort dans deux semaines c'est comment faire un live euh, parce qu'il y a vraiment vraiment ce format il est boosté par l'algorithme donc euh, il y a un train à prendre et puis petit à petit je pense que la plateforme sera complète avec une formation vente sur LinkedIn la prospection autrement la prospection efficace et aussi tout ce qui est personal branding positionner sa marque personnelle tout ça euh, éventuellement la page entreprise aussi et ça ce sera complet aux environs de mars je pense mais vous pouvez déjà vous inscrire sur le site comme ça vous recevez les formations en temps réel et
0: euh, du coup tu disais le live le live c'est le... le truc à faire là en 2022
1: exactement autant la vidéo native n'est pas boostée sur LinkedIn quand vous uploadez votre vidéo autant euh, les lives ont une force de frappe en organique incroyable. Alors déjà, maintenant, toutes les pages entreprises y ont accès. Ça, euh, peu de gens le savent encore. En plus, via la page entreprise, tu peux en profiter ouais. par... Euh, euh, tu peux utiliser la force du formulaire euh, qui te permet de récolter des leads pour tes lives en natif depuis LinkedIn donc ça c'est génial ah, c'est génial ça exactement et puis bah, autant auparavant en fait tes lives euh, seules les personnes présentes à l'événement étaient notifiées maintenant toutes les personnes qui sont sur LinkedIn pendant que tu actives ton live qui sont dans ton réseau reçoivent la notification donc en fait tu as la possibilité d'aller chercher des nouvelles personnes et d'aller davantage rayonner auprès de tes audiences donc ça c'est une force de frappe algorithmique euh, qui a qui est non négligeable pendant le live et qui s'ajoute au fait que maintenant les vues en différé, c'est-à-dire après votre live, en fait, la vidéo tourne pendant 72 heures selon l'engagement que vous avez. Et en fait, ces vues-là sont aussi boostées par l'algo. Donc, pour te donner le différentiel, à live à peu près égal, en septembre, je faisais 600 vues. Là, en décembre, j'atteins les 10 000 vues. Donc, euh, ouais. je peux le mesurer pour l'instant que via mon profil parce que c'est trop neuf, mais tout le monde à sa hauteur se rend compte qu'il y a vraiment un boost algorithmique qui est à l'œuvre en ce moment-là depuis deux mois sur LinkedIn.
0: D'accord. J'ai vu aussi qu'ils ont lancé un newsletter que tu as testé. Exactement. C'est quoi tes là-dessus.
1: Alors, justement, je les ai documentés dans la dernière newsletter. Donc, pour ceux qui Attends, veulent si à, aller voir, de... ça s'appelle LinkedIn Facile. Euh, sur LinkedIn, c'est en lien sur, euh, sur mon profil également. En fait, euh, la newsletter, là, a un énorme avantage. C'est que quand tu la lances en premier, elle va notifier un échantillon à la fois de ton réseau et à la fois de tes abonnés. Et en fait, ils vont recevoir une notification push pour dire euh, « Caroline a lancé sa newsletter ». Donc en fait, pour tous ceux qui ont du mal à aller chercher du lead et qui créent du contenu, qui ont du contenu mais qui ont du mal à le distribuer, en fait, c'est génial parce qu'à terme, tu vas être dans les boîtes e dans un premier temps, quand tu lances, forcément, tu n'as pas d'email, donc euh, c'est ton réseau LinkedIn, mais en fait, les prochaines newsletters, tous ceux de ton réseau LinkedIn qui se sont abonnés, ils vont recevoir ta newsletter directement dans leur boîte mail. Donc en fait, aujourd'hui, tu n'as plus trop besoin d'aller chercher de l'email comme ça. Et puis, l'avantage aussi, c'est que tu vas pouvoir, à terme, si vraiment tu veux des emails, scraper ces personnes-là. Donc, tu vois, pour tous ceux qui disent, oui, mais du coup, on n'a pas les emails, ce n'est pas vrai. Tu peux aller les chercher à partir du moment où tu as les contacts. Le petit désavantage, euh, je te mets en garde là-dessus, évidemment, il y a un mais, c'est ouais, ouais. que euh, tu es dépendant de LinkedIn. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe si demain, tu te fais bannir ton profil euh, Qu'est-ce qui se passe si tu as un petit réseau LinkedIn bah, tu vas voir, euh, soit tu vas être en danger parce que si ton profil LinkedIn saute pour je ne sais quelle raison, ta newsletter saute aussi, soit bah, si tu n'as pas de réseau, bah, tu as toujours la même problématique. En fait, c'est difficile d'aller chercher euh, ses premiers arrivants.
0: Oui, ouais, c'est l'inconvénient de tout réseau, euh, c'est d'être complètement dépendant de lui.
1: C'est vrai, mais il faut en tout cas cette fonctionnalité, comme toutes les fonctionnalités sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ce serait les Reels par exemple, cette fonctionnalité est boostée parce qu'elle vient de sortir et que LinkedIn veut précipiter l'adoption, faire en sorte qu'en ouais. France, de plus en plus de personnes l'utilisent. Donc c'est vraiment un, un train à prendre, mais seulement si vous êtes capable d'être régulier, seulement si vous avez des vraies choses à dire, parce que le risque, c'est, on l'a dit, être dépendant de LinkedIn et puis c'est aussi bah, lasser vos audiences. Donc en fait, si vous si c'est juste pour faire un test, faites attention à ce que les gens ne se désabonnent pas parce que s'ils reçoivent la notification et qu'ils voient que c'est un contenu qui ne correspond pas à leur thématique, qui est trop niche, qui est à côté de la plaque ou sous documenté, ils vont se désabonner à vous. Donc attention aussi à l'effet double tranchant.
0: Et Très bien. Bah merci beaucoup pour euh, tous tes retours sur tous ces sujets. Euh, encore quelques questions avant de terminer. C'est quoi tes prochains défis pour l'année 2022
1: eh ben tu tombes bien parce que j'allais te dire que je voulais euh, je voulais te parler de mon nouveau projet. Eh ben <rire> parce non. que je m'ennuyais un peu. <rire>
0: bah ben oui non, c'est pas comme si tu avais rien à faire.
1: <rire> en fait euh, en fait, on lance une application qui est un rich maker mais un peu plus large. Je te raconte, ça s'appelle ouais. Refer. Donc vous pouvez y accéder au lien refer.social euh, social mais avec un c euh, sur euh, sur Google et en fait c'est un peu le, le petit frère de Richmaker. En fait, j'ai rencontré un entrepreneur qui développait ce projet. Et euh, tout simplement, on s'est dit, mais pourquoi on ne s'est pas associé Donc, on a décidé de le faire euh, sur la partie refer. Euh, moi, je suis en train de monter sur ce beau projet qui permet en fait d'activer ton réseau LinkedIn. Le problème qu'on a sur LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est une plateforme de création de contenu. C'est plus tellement euh, une plateforme qui te permet d'activer ton réseau. Nos boîtes mail sont saturées, nos boîtes LinkedIn sont saturées. Et puis, bah, tu ne peux pas dire, euh, si tu cherches euh, un nouveau job, tu ne vas pas forcément, euh, ou si tu cherches à recruter, tu ne vas pas forcément aller dire à tout ton réseau LinkedIn que tu as construit depuis euh, trois ans, tu ne vas pas aller lui dire eh, « En ce moment, je cherche un business lead developer » ou « En ce moment, je cherche euh, un prochain client pour une mission freelance sur tel, euh, tel sujet. » Donc, en fait, l'idée de refer, c'est qu'on te permet d'extraire contacts LinkedIn, et de faire, en fait, des, des requêtes euh, automatisées auprès de ton réseau. Donc, en fait, tu vas dire, là, demain, Fatima, tu me dis, euh, moi, je voudrais promouvoir mon offre de service. Je voudrais trouver de nouveaux clients. Ton réseau peut t'aider pour ça. Mais pour que ton réseau t'aide, il faut pas que tu fasses un post sur LinkedIn qui s'adresse à tout le monde, donc qui s'adresse à personne. Oui. Il faut que tu utilises la messagerie. Et en fait, nous, on va te permettre de créer une offre. Et cette offre-là, tu vas pouvoir choisir qui dans ton réseau va la recevoir et tu vas envoyer un message personnalisé. Donc, il y aura le prénom de la personne, tu peux ajouter un mot si besoin. Et l'idée, c'est que ces personnes vont pouvoir te faire des introductions. Donc, en fait, moi, je vais recevoir, euh, « Salut Caroline, je fais appel à toi parce que je cherche des nouveaux clients pour ma structure euh, de rédaction SEO. Est-ce que tu connais, est-ce que tu as des personnes à me présenter ?» Et je vais dire, bah, bien sûr, Fatima, euh, merci encore pour l'invitation dans ton podcast. Je suis ravie de te renvoyer la balle. Euh, je voudrais que tu discutes avec telle, telle telle, telle copine. Et du coup, en un clic, via l'application Refer, je peux te connecter à ces personnes. Et ça, potentiellement, moi, j'y crois beaucoup parce qu'aujourd'hui, on a des réseaux, on cultive nos réseaux, mais en fait, on ne s'en sert pas tellement.
0: Oui, donc c'est vraiment faire profiter de son réseau à à toute personne qui aurait un besoin d'un coup de pouce en fait.
1: C'est ça, et ça peut être pour de la vente, ça peut être pour du partenariat, pour de l'embauche, pour du recrutement, euh, pour du networking, tu vois, des jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui ont besoin de rencontrer des gens dans le secteur de la beauté cosmétique, bah, vont pouvoir aller demander aux gens de leur réseau qui ont du réseau, est-ce que tu peux me présenter des gens dans ce secteur-là Et en fait, euh, bah, ça, moi j'y crois énormément. Ouais. Pour moi, c'est Richmaker à grande échelle, et donc ça, c'est mon nouveau <rire> défi euh, pour l'année à venir. Et ça sort quand du coup alors, Alors c'est déjà, déjà, déjà sorti en bêta, en bêta privée, donc on peut y accéder via le site. La nouvelle version sort le 27 décembre et c'est une application qui sera gratuite. Donc, euh, voilà, pour tous les indépendants qui se lancent, les entrepreneurs, pour moi, c'est dans l'embarque.
0: Là, c'est la belle manière, en fait, bah, de faire grossir son réseau euh, par... Euh... Par d'autres personnes, comme tu dis, au moins on n'est pas sur LinkedIn, on n'écrit pas un peu. On a l'impression parfois d'écrire à tout le monde et en même temps à personne en ça. fait. C'est ça. Et euh... tu vois, c'est typiquement dans ma
1: vision de euh, la collaboration et utiliser en fait des humains euh, comme canaux de distribution et non plus euh, des régies publicitaires et ça j'y crois à fond. Euh, donc voilà.
0: Ouais non, c'est un super projet ça. Je vais j'irai regarder. Avec plaisir. <rire> euh, Est-ce que tu as des conseils à donner à des femmes qui se lancent en entrepreneuriat
1: Oui, oser. Le ridicule, ça n'existe plus. Il faut absolument, il faut absolument oser, il faut absolument y aller. Euh, on en parlait en off avec Fatima. Euh, moi, je vais souvent euh, chercher des, des spiqueuses pour mon podcast, des invités <rire> féminines. Et souvent, euh, je suis confrontée euh, au syndrome de l'imposteur et je n'arrive pas euh, à sortir euh, mes invités EES de cet écueil. Donc voilà, le A, ah, c'est mon premier podcast. Ah, je ne sais pas trop comment faire. Euh, vraiment, encore une fois. C'est l'idée, c'est pas la destination, c'est votre cours d'apprentissage. On n'est jamais bon du premier coup, mais si vous n'avez pas un premier coup, ça veut dire que vous ne serez jamais bon. Donc en fait, allez-y vraiment, osez, faites-vous confiance.
0: Voilà, donc c'est un appel à toutes les femmes qui nous écoutent, osez. Et effectivement, c'est à force d'en faire qu'on apprend de toute façon. Est-ce que tu as une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire
1: c'est pas très original, mais je vais dire Pauline legno euh, aussi. On va me dire, mais en fait tu es un clone de Pauline legno tu fais tout ce qu'elle a fait, alors sauf la marque de bijoux. D'ailleurs, j'aurais bien aimé. Elle est très sympa sa marque. Euh, non, mais pour le coup, euh, Pauline legno ce que j'adore, c'est que tu vois, c'est une euh, c'est une entrepreneure qui, qui partage beaucoup et en fait ça se sent qu'elle a ça dans les tripes. Donc en fait, elle fait sa marque de bijoux. À côté de ça, elle lance son podcast et en fait c'est pas un podcast qui parle de bijoux, c'est un podcast qui parle d'aider les autres, de partager sa passion pour ce truc qui grandit en elle et qui fait que euh, elle a réussi à faire une super belle boîte. Je, je la trouve très inspirante parce que c'est une grande vulgarisatrice. Et non seulement, tu vois, justement, elle obtient des résultats concrets dans sa marque et en plus, elle a le payback, elle redistribue, elle, elle a envie d'aider les autres et je trouve que ça sent... Tu sais, ça, ça se... Le personal branding, quand c'est authentique, c'est tu le transpires. Et, et je trouve mmh. que cette nana, elle a un truc quand elle parle. Tu sens que c'est vrai, que c'est sincère, que c'est pas une nana qui cherche de la visibilité, de l'influence, mmh. la fame. Tu sens que c'est une nana qui a la fièvre des autres, quoi. Et, et voilà, moi, elle, elle m'inspire beaucoup. Alors, rien que de t'en parler, là, <rire> ça me donne trop la paix. J'adore cette femme.
0: C'est vrai, c'est une, une belle personne. Ça se ressent effectivement dans, dans ses discours quand on l'entend parler, dans, à travers ce qu'elle fait, effectivement. Je suis assez d'accord. Est-ce euh, que tu as un livre, un podcast ou un documentaire que tu aimerais nous, partager avec nous? Euh,
1: un documentaire alors il y en a plein moi je suis mordue de documentaire donc je vais avoir du mal à choisir euh, par contre il y a un, il y a un bouquin que, que j'adore alors c'est pas de la publicité <rire> mais euh, c'est un invité que j'ai eu sur le podcast euh, que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux et en fait c'est devenu mon ami parce qu'il m'a mis est Fatima, enfin, c'est à dire qu'il est arrivé sur mon podcast le mec est juste j'ai rien eu à monter j'ai pas eu à faire de montage. En fait, il déroulait le sujet, mais j'avais l'impression qu'on l'avait répété ou que c'était un film. Et en fait, du coup, il m'a envoyé son bouquin. Et ça s'appelle « Le guide du copywriting » de Selim Middlehofer ouais. Et honnêtement, le mec est ultra sympa. Il est brillant. Il connaît très bien sa thématique. C'est un bon vulgarisateur. Son bouquin, il est à son image. Je l'ai dévoré. Et je vais vous dire en plus, c'est que moi, de base aux US, donc c'est toujours différent dans une langue étrangère, mais j'étais copywriter. J'ai fait beaucoup euh, en, en gros de toute façon, on, ça passe beaucoup par l'écriture, par l'écrit euh, convaincre sur une page de vente. Mmh. On a besoin de l'écrit tout le temps. Et, euh, et tout en connaissant bien ces sujets, j'ai dévoré son bouquin. Donc, ne vous dites pas « Ah, mais je connais déjà », parce que sachez que de débutant à expert, vous allez tirer beaucoup de bonheur de ce bouquin. Voilà.
0: D'accord. Euh, c'est un bouquin, c'est un bouquin jaune, non oui, oui, exactement. Oui, bah oui. oui, oui, je l'ai, je l'ai lu. Eh
1: ben, Est-ce que ouais, tu confirmes très bien pour être sûr je que je confirme,
0: je confirme. Il, vulga Il vulgarise très très bien le copywriting. Il comprend, c'est vraiment très clair et euh, j'ai adoré son bouquin
1: et en plus les bouquins business je sais pas ce que t'en penses euh, mais les français ils sont en général un peu mous du genou autant les américains ils ont tellement le goût du spectacle oui, ils, ont que... a ils ont le truc ouais, ouais. mais <rire> alors Céline, je trouve que voilà le bouquin tu le lis d'une traite et même si c'est des choses ouais. que tu connais ou que t'as senti bah en fait euh, c'est un grand bonheur
0: alors si on veut t'écrire du coup sur LinkedIn j'imagine <rire>
1: je fais inbox zéro donc euh, je réponds à tout le monde sur LinkedIn mais il y a aussi mon Instagram euh, caroline euh, c'est vrai. Vraiment, sur Instagram, je poste des blagues. Sur LinkedIn, euh, c'est plutôt euh, des, euh, des apprentissages, des ressources. Puis, je suis aussi présente sur Clubhouse tous les mercredis. De 9h à 10h, on fait du live coaching pour les entrepreneurs. Donc, euh, voilà. Vous n'aurez pas de mal à me contacter.
0: Oui. c'est très facile. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci, Caroline. Merci à toi. Merci de m'avoir pris le temps ce soir. Et puis, euh, je te laisse le mot de la fin.
1: Ben, le mot de la fin, c'est euh, donner de la force à Fatima. Mettez-lui des petits recos sur Apple Podcast parce que ça compte ouais, beaucoup ça quand on lance son podcast. Donc, euh, voilà, bravo pour ce que tu fais, Fatima. Bravo merci. pour cette lancée. J'espère que ça donnera envie à d'autres. Et n'hésitez pas, mettez un petit avis à Fatima sur Apple Podcast si vous avez aimé le podcast. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci, Caroline. <rire> Salut, Fatima. À la prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newhumanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, des prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie. À très vite pour le prochain épisode.